0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten fra filmtidskrifte Montage.net. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, hei Lars Ole. I dag skal vi snakke om den japanske filmklassikeren Kvinnen i Sanden fra 1964, regissert av Hiroshi Tishigahara. Denne filmen hadde sin opprinnelige verdenspremiere på Filmfestivalen i Cannes, der den vant juryens spesialpris, og ble senere Oscar-nominert både for ikke-engelskspråkelige film og regi til Toshikahara. Og dette er en film jeg aldri har sett før, og jeg følte anledningen var veldig god, nå som den skal vises på de digitale cinematekene rundt omkring i landet. Og flere av lytterne våre har etterlyst at vi skal snakke mer om japansk film her
1: på podcasten, så da var det liksom to ting som matchet opp bra. Ja, og denne filmen her har jo en viktig position i japansk filmhistorie, ikke minst fordi den markerer en slags kulminasjon av måten den japanske nybølgen tar opp i seg inspiration fra europeisk modernistisk film Eh, nå er det ikke sånn at avantgardistiske uttrykk eh, er noe nytt i japansk film på 1960-tallet Det kan man se mange eksempler på så tidligere i filmhistorien For eksempel i Kinugasa sin Page of Madness fra 1926 mm. Men eh, den japanske gullalderen som man pleier å si at utspiller seg fra liksom mitten av 1940-tallet og, eh, og hele 1950-tallet der eh, filmskapere som Ozu, Mizuguchi, Kurosawa og Naruse er eh, sentrale mm. De beskjeftiger seg liksom ikke helt med en, eh, et modernistisk filmuttrykk Som ligger tett opp mot det man for eksempel ser at Antonioni gjør i Italia Og René eh, mm. gjør i Frankrike mot slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet selv om for eksempel Rashomon ikke sant, helt utvilsomt er å eh, anses som en modernistisk film men den japanske nybølgen eh, markerer tross alt et brudd da, mot det man på dette tidspunktet allerede kan kalle en slags japansk filmtradisjon og Tejigahara er da et sentralt navn i den japanske nybølgen i tillegg til Nagisa Oshima og Seijun Suzuki for eksempel Altså for dette er en sånn period av
0: filmhistorien hvor jeg føler personlig da, at jeg har bynt å tappe fra den kranen, og da er det jo naturlig å starte med de mest berømte filmskaperne. Helt tilbake fra da jeg gikk på filmskole, så var det liksom der det var naturlig å starte, med Kurosawa Ozu og sånn. Og jeg føler fortsatt at det gjenstår for mig å komme dypt nok ned i den brønnen, da, til å komme til noen av disse andre filmskaperne. Og Tashikahara her, han har jo vært en sånn figur som jeg har sett navnet til, og ikke minst kvinne i sanen har väl så många anledningar blivit nämnt som en uh, betydningsfull klassiker. Men jag har aldrig liksom läst om plotet, aldrig helt visst vad den handlar om, sett någon stills, och så kom den ju ut på Criterion uh, Collection samt med to andra av hans filmer för 15 år sedan eller noe sånt. Ehm um, senare uh, sånn har den också utgivits på Blu-ray alena då. Så att den har ju blivit förmedlad och blivit gift ut i restaurerad utgåva på något så Den har varit tillgänglig. Uh, men nå, är uh, det ändligen anledningen så är lite free the pushed sig fram något som ska visas i Norge. Og uh, vi skal jo komme til filmen etter Men jeg må jo også bare skyte kort til lytterne At jeg var helt sånn blown away Av hva slags film dette her egentlig er Og hvis det er noen som hører på som heller ikke har sett Kvinnen i sanden, så kan jeg nesten anbefale dere Å, å høre litt av dette Intropartiet vårt, men kanske skru av podcasten Når vi kommer til å beskriva handlingen I filmen da, som vi skal gjøre uh, Litt senere i episoden um, Men den perioden du er inne på Lars-Olo Heldigvis så er det jo en luksus for mig, At du kan en del om dette da Jeg tänker liksom, Japan har jo da akkurat vært i 2. verdenskrig, sant? De har jo blitt bombet med två atombommer. De har så sånn så rar stilling politisk i verden. En sånn rasert land, men som også blir gjenoppbygget. Altså, den fasen du beskrev med den japanske nybølgen liksom på 60-tallet, är det någon miljøer, for exempel som Toshigara kommer ut av der, som er en del av en kunstscene for øvrig? Jeg har lest bare litt grovt om det, men det er litt liksom sånn spennende å skjønne han er da, i den sammenhengen.
1: Ja, altså han er en spennende type Hiroshi Teshi-gahara, født inn i en kunstnerfamilie. Eh, hans far, Sofu, var eh, en berømt pottemaker, kalligrafimester, eh, ikebana kunstner. Ikebana er blomsterdekorasjoner, eh, som er noe som tas på alvor i Japan på en helt annen måte enn i kanske noen andre land i, i verden. Og det var nok forventet eh, av familien at sønnen til Sofu Hiroshi skulle overta sin fars øh, rolle ja. øh, og på en måte bli den nye øh, mesteren men øh, stikk i strid med hva de forventet så forelsket han seg i filmkunstens muligheter han ja. hadde lenge eksperimentert med ulike kunstuttrykk han var en svært talentfull maler for eksempel inspirert av Picasso men ble gradvis mer og mer trukket mot filmkunsten Og det skjedde blant annet i et helt specifikt miljø Apropos det du egentlig spurte om ja, ja. Fordi på det såkalte Sogetsu-senteret i Tokyo Så oppstod det en slags bevegelse Som ble kalt for Century Club Som trakk til seg kunstnere som ønsket å arbeidet med avantgardistiske uttrykk, og de hadde det også til felles at de sognet til en, ja, en ideologi som var tydelig påbrikt av kommunismen, og de anså seg selv for å være progressive og kritiske til en japanske tradisjoner og litt sånn, kanskje litt inntørkede, Måter å, å gjøre ting på, og den mest sentrale skikkelsen i denne klubben, eller denne bevegelsen, det var da forfatteren Kobo Abe, som til Tshigahara endte opp med å samarbeide med i blant annet en kvinne i sanden. Dessuten også Toru Takamitsu, den berømte japanske komponisten, som for det fleste kanskje er mest kjent for sitt bidrag til Akira Kurosawas Ran, men som også gjør et helt utrolig arbeid i
0: Kvinnen i Sanden. Ja, faktisk, påfallende. Altså, det er mye å snakke om i denne filmen, men å, det er spennende å høre, fordi... Denne epoken som Toshigahara vokser frem i, i japans film er jo väldigt blank på, men det er jo veldig spennende å høre om disse bevegelsene og, og det man ikke da kjenner til, og filmen inspirerer jo voldsomt til å sette sig in i hans ø, kunstnerskap og hans andre filmer. Um, han var 37 år gammel da han lagde Kvinnen i sanden og um, og vi får gå liksom in i denne filmen da, du har jo nevnt allerede komponisten og forfatteren av boka, som filmen er adaptert fra, men åpenbart at de hadde så nært samarbeid som kunstnere, gjør jo at det på en måte ikke bare er liksom en klassisk tilfelle av adaptasjon men at det er veldig tett samarbeid, og skjønt at han også har skrevet manusene, forfatteren.
1: Ja, i samarbeid med Eiko Yoshida, eh, og så har jo da også AB eh, skrevet eh, filmene, som ble laget forut, for og etter «Kvinnen ja. i sanden», uh, «Pitfall» og «The face of another» er ja. i engelske titlene, og, eh. de
0: <laughs> og det er den trilogien som ble utgitt på Criterion, og som nå er «Out of print», det vet jeg, mm. den uh, DVD-boksen fra mitten av 2000-dalen. Som er heldigvis av sikkerhet. <laughs> ja. Ok, men da, da er vi fremme da, på en måte, ved «Kvinnen i sanden», og uh, jeg entar en siste gang, de av lytterne som har lyst til å bare se denne filmen, uten å vite noe, sånn som i hvert fall jeg gjorde, kan jo benytte anledningen, og når vi skal snakke om den, så blir det vanskelig å ikke beskrive filmen i detalj, for det er en veldig detaljerik film, og jeg synes den var Altså, jeg sendte en kort melding etter at jeg hadde sett den Lars-Jole, og jeg kunne ikke si noe annet enn sånn, Denne filmen var jo helt enorm. Hvor den vært hele mitt liv? Altså, jeg elsker det jo, og jeg synes det er greit å være ydmyk om klassikerne man ikke har sett, ja. Til slutt så får man jo sett dem, og da får man disse aha-opplevelsene. Og for mig var det Jeg kan ikke huske sist jeg så på en måte en klassiker jeg ikke har sett, som var så bra på sånne ting som er så sjeldent. En ting var på Wilepodcasten at jeg synes Ben Hur viste seg å bra, mm -hmm. og det var veldig kult å oppleve at ja. den var så bra som folk har sagt. Men dette her er på et helt annet nivå, for dette er jo, for det første er det et kunstverk. Ja, det er en film, og den har karakterer, og den har på en måte et plott som drives fremover, men først og fremst føles den som en sånn vanvittig, rik film i form av å være et visuelt kunstverk, en allegori, en veldig sånn symbolsk idé til hvordan du kan liksom ta en scene eller en handling å få den å om så mye mer, men hele tiden holde tro mot den ideen, da. Og premisset her er jo da at en man spilt av Eiji Okada, som mange sikkert husker fra Hiroshima Monamor, der han spiller mot eh, Manuel Riva, han er, hva er det, etymolog? Eh, eh, Insektsforsker, men ja, ja amatør-etymolog, da. Ja, han er han lærer, som lærer. Ja, mm. i Tokyo og er uh, ute ved disse sanddynene, som er ett sted, er det ikke det, i Japan, uh, skjønt sånn, på vestkysten, og han tusler rundt på stranden der og plukker opp insekter, og, og stemningen i filmen settes jo umiddelbart, egentlig før man skjønner hva som skal skje, uh, i form av bildespråket, lyden, vind, musik og så videre. Og så um, rekker han ikke bussen hjem. Nei. Og så er det noen vennlig innstilt til landsbyfolk. <laughs> Deliverance-style, eller hva vi skal si. Mm. Mm, du kan ikke du bare overnatte her da? Det er noen sånn hus nedi sanden her som kan du bare overnatte til i morgen. Och så blir han liksom heist ned i en sån grop, där det är en ganska skralt sammensatt träbyggning, en liten hytta nere i sanden, där det bor en dame. Och eh, där får han överlätt. Och när han vaknar dagen efter så inser han att den taustigen inte längre eh, är där eh, på den ja, ska vi se si 15-20 meter sån bratte liksom, klippen i sanden ned mot detta hullet hvor huset ligger. Och så är han rätt och slett fangad. Og så utspiller det seg et litt slags kammerdrama mellom han og denne kvinnen i sanden, som man da blir kjent med.
1: Synes det var en grei beskrivelse av liksom utgangspunktet her? Helt klart, og jeg var så heldig å ha samme opplevelse som deg. Og det høres jo i grunnen veldig merkelig ut, med tanke på at jeg faktisk har sett mange av dokumentarene til... Tejigahara, som stort sett handler om kunst. Han har laget en utrolig flott portrettdokumentar om sin far, som heter uh, Sculptures by Sophie Vita. En film om Ikebana, som heter Ikebana. Uh, og ikke minst en fantastisk film om Antonio Gaudis uh, mm. kunst, hans arkitektur. Wow. Uh, også en film som bærer hans uh, navn, og som egentlig bare består av uh, levende bilder av hans verker satt til... Toru Takemitsu's svært suggererende mm. musikk. Ja, for det høres ut som at Shigara ikke endte opp med å bli en sånn typisk,
0: skal vi si, fiksjonsfilmskaper eh, bare. Og han, eh, han, han gikk jo bort i 2001, så det er jo noen partier nå siden han døde, men... Ja, han men, også
1: har tatt pauser fra det å jobbe med film, altså han begynte jo faktisk å jobbe på faren sin i ja, ja, ja. Kebana skole på tidspunkt. Jeg skulle stille spørre, kom han tilbake til ja, men det pusse jeg her da min del er at den absolutt viktigste filmen hans å se, det er jo <laughs> Kvinnen i sanden som, som jo regnes for å være et av de virkelige mestverkene i japansk 60 talsfilm men den hadde jeg da av ubegripelige årsaker skjøvet foran mig Jeg tror det har med spilletiden å gjøre. At det gjerne blir sånn at filmer som er lenger enn to timer, ofte... Bli byttet ut med noe som Føles enklere å få sett Der og da Og det har nok dessverre rammet denne filmen i årevis Og dette melder jeg da i skam Fordi jeg synes det har vært veldig pinlig At dette her har Forblitt et hull med tanke på at jeg er så interessert i japansk film Det Desto men... mer utrolig Var det å, å inse Hvor viktig det var Å, å oppleve kvinne i sand, for det, dette her er jo virkelig, som, som du antydde innledningsvis, Karsten, noe helt speciellt.
0: Ja, og den kan liksom ikke anbefales varmt nok, og jeg må jo skylle litt på folk da, opp gjennom årene, lærere jeg har hatt og sånt, som eventuelt kan ha visst om denne filmen, aldrig aldri understreket hvor viktig det var å se den. Så om vi kunne, om vår lille terapipodcast her, om at vi endelig har sett den, skulle kunne spille noen rolle for våre lyttere, så må det jo være Altså, kast dere over en mulighet til å se denne filmen så raskt som overhodet mulig, fordi det ja, desto mer jeg tenker på den nå, desto bedre blir den. Jeg, jeg synes jo det er noen, en sånn kvalitet man ofte bør nevne hvis det inntreffer at filmer begynner å virke når det går noen dager, og man kjenner at men i alle dager denne filmen blir jeg mycket liksom kvitt på en bra måte, jeg vil ikke bli kvitten og jeg synes den har så mye, og nå sa jeg jo hva omtrent plott er, men det er jo ikke egentlig en beskrivelse av vad filmen gjør, og det får vi jo nesten på en måte å prøve å gjøre nå da, Lars-O er jo et klasseksempel på det man snakker om når man prøver å si at film er visuelt. At film är en kunstform hvor du har muligheten til å gjøre ting med lyd og bilde og stemninger som ingen annen kunstform helt kan gjøre. Og det er så virkningsfullt akkurat i denne filmen hvor han Tashigara anvender seg så lekent av alle kameras muligheter till tross for han befinner sig på dette veldig begrensede stedet da, ned i denne gropen, fullt av och utrolig vakkert fotografert av han Hiroshi Seigawa Uh, svart svartvitt och sann är ju ett element närmast ehm uh, och vär
1: motiv i filmen
0: och på många mått är liksom sånn symbolisk ting och han vet att bruka det på en så fantastisk måte fördi ja han kommer säkert ut av den här gropen och efter så han, han får ju också gradvis sån accepter få sin situation och det är också väldigt sån flott dramatiskt skildrat att han går fra sån herregud detta kan inte vara sant jag måste komma ut var den kommer jag ut eh uh, så börjar han acceptera lite mer alltså bara går han rätt ner i mörker och vad är sån detta livet mitt över vad skriver nå? och så börjar han att bli mer sån försonat med hur han kan leva ett liv här nere då samman med den kvinnan i sanden och under vägs där så syns jag bruken ha där dessa väggarna av sand sandkorn som lägger sig på huden de, de må hele tiden grave sanden opp og heise det de til disse landsbybeboerne som da har fanget dem. Fordi den sanden skal selges eller brukes i noen sånne byggarbeidere. Det er noe en eller annen form for sånn der ja, ja. ja, med den slags liten sånn sirkulær økonomi da ja. som hun kvinnlig sand forklarer til denne mannen som da fanges sammen med henne også. Etter hvert så er det jo en relasjonsfordeling om hvordan de to finnes sammen.
1: Og det at man ikke kan kontrollere sanden, det at den er i bevegelse hele tiden, og at hele filmen er som den eneste stor sirkelbevegelse, mm. det blir jo noe altså utpreget absurd da, mm. som eh, Tashi Gahara er innmari god på å levengjøre, som du påpekker gjennom bild og lyd alene. Bare lyden av sand i filmen blir jo etter hvert altså, enerverende. Mm. Man får jo følelsen av å selv sitte og børste sand av klærne mens man ser filmen. Ja, og det både en film som spiller på elementer fra
0: horrorfilmen, Uh, i den grad at det er en veldig uhyggelig situasjon, jeg tenkte på uh, en wide range, holdt jeg på å si, av filmer som minner om allt fra, og dette er en veldig vag samling da, men sånn, ta en sånn get out da av nyere filmer, mm. en, kom, en fyr kommer til et sted inntil ja, landet, ja. ikke så blir han fanget av uh, hva noen det er uh, deliverance i form av liksom, man er på et sånt landlig sted, landsbybeboerne er en hygglig nærvær, der er det ikke fanget på den måten da. men alle disse filmer men så er jo ikke kvinnen i sanden i sitt uttrykk, egentlig en horrorfilm på den måten. Nei, det den blir vil si. Nej, men når den blir en relasjonsfortelling, så er den jo plutselig også en veldig sånn erotisk ladet fortelling. Mm. Fordi den blir, den blir jo på en måte en allegori over bare mennesket, som i all sin slitage må aksepterer man lander litt i en grupp der, og så er man der med noen mennesker man har blitt tildelt, og så og da, er det ingen, ingen vei ut av det, og så må da, du de gjøre det. Det
1: liksom, ut av det ja. med hverandre, og ja. det oppstår en... Ja, jeg vil si en gnist, men... Lammelt eh, aksept. In... Ja, og de er nødt til å få utløp for, for begjær. Mm. Og der er det noen utrolig flott, uttryksfullt, klippede eh, seksscener. Der er også sanden, skrapende langs huden, har en eh, viktig...
0: Og hele tiden er han Takemitsu-komponisten, som er sånn nærværende. Og, og musiken hans er ofte sånn sandpapir mot det filmen ellers gjør, der hvor filmen kan være vakker i bildene, så kommer musiken og vrir og knuser stemningen og som motsatt, når filmen er grusom så kommer musiken. og liksom det er veldig flott dynamikk da, i bruken av alt fra liksom små akkorder til helt sånne abstraksjoner eh, hvor på en måte musikken nesten blir til for sånn skrikende lyddesign
1: minner om eh, Pelle Recki, ja, Bella Bartok
0: Arne Norei mm. eh, så det, det, filmen er så rik på alt dette det er sånn Tenk om denne filmen var ny og kom på en festival vid Europa som hadde jo blitt helt slått i bakken.
1: Altså, det er så noe med at eh, filmen har en så original idé og at den eh, lykkes med å få så mye ut av premisset. mesteparten av filmen utspiller seg inne i dette trehuset plassert dypt ned i sanggropa. Men eh, Tashi Gahara lykkes med å få veldig mye ut av huset visuelt, altså bare måten han komponerer bildene på sier gjerne noe om rollefigurenes tilstander han plasserer entomologen ofte tett opp mot eller sånn figurer i bildet, mens kvinnen i sanden plasseres horisontalt. Mm. Han skaper på finulige måter kontraster mellom de to. Og så på et eller annet tidspunkt der så kan man jo få inntrykk av at dette er en sånn kjønnskampfilm, a Antichrist. Men så opphører i grunnen det når de begynner å samarbeide om å forholde seg til den helt vanvittige situationen, som hun bare står i og er veldig forsonet med, men som han da eh, har havnet i og begynner å innse at han faktisk ikke kommer til å med å komme ut av. Og da det jo... Og veldig morsomt synes jeg at den viktigste aktiviteten hver dag blir å spa sand, ja, altså. som er da et sisyfos i
0: den sandgruppen. Ja, og sisyfos har jo blitt trukket inn av flere. Jeg leste blant en text Roger Ebert har skrevet om filmen fra 1998, hvor han trekker inn dette med at det er jo en slags parabel over Sisyfos-myten. Og jeg synes jo hele det mytologiske aspektet her er veldig spennende, fordi man regner med at en del ting kanskje blir forklart underveis, sånn som hvordan kom hun i utgangspunktet, eh, og likevel sånn avstår da Tshikahara fra en del sånne forklaringer, men filmen blir heller ikke vag, fordi det er veldig konkret hva som skjer dem imellom, og hvordan han eventuelt blir inspirert nå da til nye rømningsforsøk eller nye løsninger på situasjonen og sånn. Sånn at filmen er jo ikke veldig uh, stillestående, utrolig nok, selv om den utspiller seg på dette ene stedet. Uh, og, og så er det jo selvfølgelig et par avbrekk fra fra bland annet en sånn grusom sekvens hvor landsbybeboerne samles rundt eh, kanten av denne gropen og krever at eh, parret der nede skal liksom ha sig til deres forlystelse og underholdning og de bringer liksom instrumenter og trommer og
1: masker og det er veldig sånn stemningsfull faktisk, sekvens faktisk som eh, kaster et lys som jo da ser ut som lyskastere eh, plutselig så blir det jo en scene et slags tv-show oh. og her begynte jeg å, på det tidspunktet så begynte jeg faktisk å tenke på The Truman Show Ja, liksom Hunger Games, alle så her ja.
0: som liksom i scene setter en sånn verden hvor
1: menneske liksom kämper en kamp på liv og død kanskje, eller til forlystelse for andre. Ja, hvor menneske blir liksom plassert i et terrarium ja. med folk som peker ja. og ser på. Ja. På utsiden sånn var det i en tegneseriestripe till Gary Larsson.
0: Og jag tänkte litt på det i forbindelse med hans aktivitet som sånn insektsamler, mm. at man kan jo også... Apropos Gary Larsson. Ja, og man kan jo litt se for sig att man zoomer ut, og så er han på en måte et insekt som har blitt samlet Definitivt. og plassert nedi der. Så, ja. Men allt dette vi da setter ord på, hva vil du si at det egentlig
1: handler om, Lars Ole? Ja, ikke sant? Det er en nøtt å knekke, fordi det eksisterer veldig mange fortolkninger av vad Abe har forsøkt å si med sin roman, og Tashigahara med, med sin film. Det er klart at det kan jo virke som at filmen, også med tanke på... Uh, dette uh, Century Club-miljøet da, på en eller annen måte kanske er en algori om et diktatur. Altså, ja. uh, hvis mennesket sliper seg selv og sine egne behov helt ned, så er det mulig å finne en lykke ved å, på en måte tjene den større sammenhengen eller fellesskapet. Og, men samtidig så er jo filmen skråblikk på det uh, i så fall en kritik eh, som då icke nödvändigtvis eh vill eh, vara liksom ett upplagt resultat av en kommunistisk orientert eh, konstnärsgrupp. På den andra sidan så är ju kollektivtanken så fundamental i det japanske samhället och är det fortsatt den dag i dag. Så at filmen på en land av att också eh, säger något om Japan er nærliggende å tänke. Så har filmen også både noe tidløst og litt sånn eh, ikke stedsbunnet over seg. Altså, tänker tenker jo også at denne filmen kunne vært laget i for Italia på 60-tallet, mm. eh, og vært en like effektiv algorit for hva man nå enn ønsket å projisere in i, i filmen. Så det er, den er jo på en måte også litt et speil, altså det du plasserer foran den, vil eh, skinne tilbake på det. Mm. Og det kan jo høres ut som en slags innvending, og jeg vet at enkelte kritikere, også i forbindelse med premieren kan Cannes, eh, opplevde filmen som poserende og for eh, åpen for sitt eget beste, at den kanske, Eh, forsøkt å skjule en eller annen manglende kjerne Men da tenker jeg man har misforstått vad Hva Tishikahara prøver på da
0: Ja, så er det jo et eller annet litt sånn pulpy over den nå Som må settes pris på Altså det er jo egentlig en skikkelig sånn underholdningsfilm Bare laget i i
1: skalkeskjul av å være en kunstfilm på en måte Og, og apropos eh, det vi snakket om innledningsvis da At filmen er tydelig inspirert av europeisk 60-tallsfilm så er jo det også tilfelle for New Hollywood, ikke sant? Den nye generasjonen med filmskapere i Hollywood på slutten av 1960 og utover 1970-tallet, som på en måte bruker den traditionelle hollywoodske filmfortellingen som ett fundament, men leker sig med å implementere trekk fra europeisk modernistisk film, blant annet for å skape en rikere karakter i psykologi, inkludere flere komplementær scener som skal ge en fylde og dybde til fortellingen. Den yttre fortellingen blir skjøvet, eller altså den blir i alle fall gjort litt mindre viktig enn det som var tilfellig i Hollywoods gullalder for exempel og Uh, egentlig så slo det meg underveis at Tashigahara får til mye det samme i Kvinnen i sanden at uh, den, den er en tydlig medrivende fortelling samtidig som den er eksperimentell gåtefull uh, til dels elliptisk uh, ja mm. Nei, altså for å oppsummere, dette er hvertfall
0: en film som jeg helt åpenbart også føler at nå inspirerer til å dykke videre i epoken i ikke minst ditt par andre filmene til Tidshikara som har vært utgitt av Criterion Collection. Og jeg ble veldig fascinert av de dokumentaren du beskrev som du hadde sett, som man har laget. Det
1: var en anbefaling. Samtlige ligger tilgjengelige på Criterion Channel, ja. som ja. man har tilgang til ja. eh, i Norge hvis man bruker VPN i det man registrerer seg. Man trenger faktisk ikke å bruke VPN mens man ser filmer hos Criterion Channel. Den lille forklaringen er bra å skyte inn når
0: man kan, fordi det er mange som sikkert ikke klarer det, at uh, hvis man da VPN-er seg til USA da, og registrerer konto, så er man inne. Og så betaler man jo for filmene, så sånn sett så er det jo ikke noe lureri på den måten. Vi får avsluttet der. Uh, Hiroshi Tejigaras film «Kvinnen i sanden» vises da altså på de digitalsinematekene rundt omkring i Norge nå i januar. Etter denne episoden, Lars Ole, så bærer eh, turen videre for oss opp til Tromsø og Filmfestivalen som da i år heldigvis ikke er avlyst, men som går av stabelen og med, med litt eh, redusert eh, kapacitet i salene så håper vi at comebacket for Tromsø også betyr starten på et nytt og gyllent filmår 2022. Vi gleder oss veldig, eh, så vi ses der oppe i Tromsø Lars Ole. Det gjør vi, Karsten. Takk for denne gang. Ha det bra. Og takk til alle som hører på. Ha